0: 相場よりもはるかに低いコストで取れてるリードというのをいじくっていこうとすると、まあまあやけどすることがあるんです。安く取ったらダメというわけじゃないけど、安く取った時何が起こるかって話をしたいと思います。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコ野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が612回目。また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこのようにいたしました。300円で買えるお客さんの誘惑ということでございまして、まあ何のことかわからないので、まず話していきましょう。皆さん、売り上げを思いっきり大きくしたいですかね。したいですよね。で、そのための方法で一番簡単なのは、リードの数を最大化することなんですね。リードの数を最大化すること。リードってのは何かというと、見込み客のことです。見込み客のまあリストのことですね。例えば、えっと、EC サイトだったら会員登録したユーザー,、えー。B2B だったら資料請求した人。問い合わせをした人。ホワイトペーパーを請求した人。あと、ま、コンサルとか、コーチングとかね。その類のビジネスだったり、コンテンツ販売、オンライン学習。そういったプログラムの販売をしてるんだったら、一番最初に無料セミナーとかね。無料テンプレートとか。まあ、そんなものをま配ったりしたときに代わりに手に入ったあ名簿のことになります。でインターネットのビジネスですから、この名簿のことをメールアドレスと、まあ、置き換えてもらっても構わないと思うんですが、この見込み客のメールアドレス、今日の、このビジネスに興味がありそうな見込み客のメールリストというのが一番大きくなると、まあ、売り上げが最大化するという意味なんですね。なんでかというと、あのー、マーケティングにセールスファネルという考え方があります。よく出てきますね。僕よく説明しますが、こういう逆三角形。本当は上路なんだけど、こういう逆円錐ですね。こういう形があって。一番上に見込み客が掘り込まれるんですよ。あなたのことを知って掘り込まれました。で、最初は何も買ってないんだけど、なんかメールかなんかでフォローが来たりしながら、キャンペーンの連絡とかが来て、初めて商品を買いましたって。でも全員買わないから、シュッと絞むでしょ。で、そのうちの何割かが物を買いました。さらに買ったことがある方がもう一回物を買う。例えば、英語学習だったら、初級コースを入った人が次に、えー、アドバンスコース入ったり、えー、するだろう。で、コーチングだったらなんか、ワンデーセミナーみたいなものにね、申し込んだ人が次に継続セッションかなんかに申し込むかもしれない。ですね。まあ、なんな感じですよ。ということで、2回目の購入した人がまたその下にキュッと落ちていくと。これもちょっと数が減るわけですよ。で、最後に、もうとにかく何でも買ってくださる、ヘビーユーザーとか、信者とかね、ファンとか言いますけど、そういう方々がこう、先っちょに、あの、溜まっていくという感じで、こういう三角形になるんです逆三角形。これを、まあ、セールスファネルと言ったり、えするんですけども、で、これって必ず上がでかくて下がちっちゃいんです。必ずです。ってことは、一番上のこの幅がちっちゃかったらこうなるし、こんな三角形になるし、ここの幅がこれぐらいだったらこんな風になるじゃないですか。そうすると、この売上額と、この売上額だと、こっちの方が大きいでしょだから、一番上のリードをたくさん取れば、売上が上がるという話をしました。お勉強、お勉強ここまで。で、このリードをたくさん取ることが、やっぱり売上が最大化するわけですね。で、これは、今僕が、なんでお勉強これまでって言ったかって言ったら、知ってるじゃないですか。はいはいって、また、またこの話ですよ。みんな知ってるんで、やはりこのリードをたくさん取るぞ、ということで、躍起になってる人はまともなビジネスマンっていうか、企業家だと思うんですよね。もうとにかく集めようということになっているので、いっぱい集めるためにみんなが活動をしてます。わーって。で、一番手っ取る場合のが、まあ、広告なんですよね。広告を使うと、この見込み客をグワッと集めることができるから、広告を皆さん、えー、使うわけですよ。で、例えば、えー、広告を出すときにうーん、まあ、何か英語の学習教材かなんかの学習コンテンツを売ってるとしましょう。これが、だいたいまあ、一番最初に申し込む商品が20万ぐらい。で、その次に申し込むのが、まあ、4、様だ20 万。だけど、まあ、それ半分ぐらい申し込むとしましょうか。で、このサービスを売るために、最初にリードを集めるために、まあ、無料熟語講座か、英語学習のための7つの秘訣みたいなホワイトペーパーか知らないけど、こういうのを配るためのまあ、リードを集めるね、広告出しましたと。そうすると、だいたい1リストが、まあ、3000円で集まったとしましょうか。3000円で集まったとします。そうすると、この3000円で集まる、うことに対して、まあ、300万使ったとしましょうか。300万。一んにじゃなくて、半年ぐらいかけて、300万使ったとしたら、3000円で300万使ってるわけだから、1000人の見込み客が集まるじゃないですか。この,この三角の一番上が1000人。手に入って、この1000人の方々が、例えばまあ相場で 3% ぐらいの方が、あの、20万の教材を買ってくれたとしましょう。そうすると30人ですね。30人。1000人中30人。だから30人が20万の教材を買ってるので、えー、いくらだ ?600 万ですか ?600 万とかになるじゃないですか。で、この600万の売り上げを立てるのに300万使ったってことに、なると。ま、半分使ってるんだけど、300万売り上げになってるじゃないですか。なってて、さらに、この方々は次の20万も半分は買うわけだから、そうすると600万が900万に化けるんですね。900万の売り上げが300万から立ったということになると。300万で900万をやる。さらに、この900万マイナス600だから、あ、300だから600 万、ま、余るんで、これを自分の給料にせずに、また丸ごとバーンって広告をまあ、出していく。そしたらまた倍だから、また今度60人になって、600万の1200万ん違うな。1200万では900万の2倍だから1800万が売り上がると。いうことになるじゃないですか。これが1年間通して行われれば、まあ、今、例えば、まあ、なんか知り合いがなんか買ってくれて、2、30万の売り上げの人が2000万近い年少には膨らむことになるでしょこれがカラクリですね。まあ、これも勉強なんだけど。なんです。なんですが、これもはいはいってことになるわけで、なんでかっていうと、今、引っ掛け問題で、え、300万ちょっと待ってよと、300万も払えませんっていうふうになるじゃないですか。なんでかっていうと、300万を元々持ってない人が多い。失礼かもしれません。持ってたらごめんなさい。300万も持ってない人か、もしくは持ってるけど使わない人か。どっちかですね。なんでかって言ったら、持ってなかったら使えないし、持ってたとしても、いやいや、本当にそんなに売り上がるのって。だってね、300万使うまでは、何もないんですから、売り上げなくて、ただ、ただただ見込み客が集まってるだけで。ファネル派みたいな。三角派みたいな感じで、えー、集まってるだけだから、いや、そんなの使えないよ、みたいになるので、もっと安く集まんないのとか、お金かけたくないんですけどっていうのが、まあ、人情ですね。だから安くしようと。するわけです。なんですが、これまた面白くて、あるんですね、安くする方法があるんです。例えば、うんいろんな方法でうん、まあ、ソーシャルメディアを使って、知り合いとコラボをしたりして、そこで自分の無料講座みたいなものに登録してもらうようにお誘いして集まったら、このリストは0円だから、0で100とか200とか300って集まるかもしれないし、さらには、広告とかも、まあ、工夫に工夫を重ねるとですね、これが300円ぐらいになったりするんですよ。思いっきり工夫すれば。300円にすることができ、安くするためだけだったら、安くできるので、そしたらさ、300万じゃなくて、30万で千利子と集まっちゃうでしょ ?30 万半年だったら月に5万ですよ。だったら、なんとか出せる人もいませんかまあ別に、月に13万で10ヶ月でもいいですけども。だってなんか、なんか、現実的じゃないですか。特にヨーロッパの方とかね、アメリカの方だったら、そんなに、あの、物価安くないと思うんで。できそうじゃないですか。で、しかも1000だから、その30万かけて、600万売り上がって900万の開けわおみたいな。で、その600万使ってみなさいよ。で、また300万使うわけ、300、300円で集めるわけだから、600万で300円のリストなんて、どんだけ売上がるんだって、もうそれは億、1億超えちゃうぐらい、おおーってなるじゃないですか。みたいに、やり、やってしまいがちで、やりたくなると思うんです。なんですが、あの、ここから本題なんですけども、この、相場、なんです。さっきの無料教材かなんか配るときの獲得単価3000円って、僕相場で結構喋ったつもりなので、大体そうなんだけど、はるかに下げれてるでしょ ?300 万って。300円とか。もしくは0円とかっていうふうに相場よりもはるかに低いコストで取れてるリードというのをいじくっていこうとするとまあまあやけどすることがあるんです。なんで今日はその辺の話をしますね。安く取ったらダメというわけじゃないけど安く取った時何が起こるかって話をしたいと思います。ちょっと例を話しましょう。ケーススタディですけども実はうちの会社の話なんですがあの、ビジネスコンサルティングをやってますね。ご存知のかどうか知らないけど、ご存知じゃなければ覚えておいてください。ビジネスコンサルティングをやってますと、いろんな方とお付き合いしていますけれども、当然集客をしますね。集客をします。で、悲しいけれども、世界中に僕らの噂が駆け巡って、行列をなすという会社はありませんので、積極的に、まあ、マーケティングをするわけですよ。するんですけども、その時に、まあ、例えば、無料セミナー、売上アップセミナーとか、実際今の僕のやってるオファーだけど、あと、海外大ジオのさんのためのネットビジネス企業セミナー、無料でご覧ください。つって、まあ、自信作を、まあ、提供したわけですね。で、これを一回見たことがある方も多いと思うんですが、これを、まあ、請求してもらうためだけに広告を出すんですが、この時、まあまあ、お金は、一人の方に見てもらうために2000円から3000円は、まあ、使えますよ。大体ね。あの、企(笑)業秘密だからあんま細かいこと言いませんけど、2、3000円だと思っててください。実数ですね。で、集めてます。だから、えっと、それこそ30万使ったら、100人しか集まらないし、300万使ったら1000人集まる。みたいなからくりでやってるわけですね。で、集まってますと。で、そっから、まあ、メールマガジン送ったりとか、こういう動画見てもらったりしながら、あの、コンサルティングに申し込んでくださる方が一定量います。言っているよりも、このデータはいませんけどね。言ってよりいます。いますので、まあま言ってもいいんだけど、ま、今度言いましょう。で、いるので、あの、この広告費っていうのは十分ペイします。十分ペイします。つまり儲かるということですね。だか,らかけたらかけただけ、売り上げは大きくなっていくというふうになるんです。なるんです。まあ、普通ですよ。別に何にも変わったことをしてない。まあ、当たり前のこと当たり前やって、当たり前の結果が出てるってだけで。お客様の成果出さなきゃと思って時間の方でみんなで使ってると新しい方をたくさんね、取れないとかいろんな話はありますけれども、でもまあ普通でしょ普通なんです。なんですけれども、実は例えば、これね、リード単価を10分の1ぐらいにする方法があるんですよ。まああったんですね。今でもあるけど、あるんです。例えば、いくつかあるんですけども、Facebook 広告および Instagram 広告っていうのがあって、これって普通はね、広告が出る、皆さんの投稿画面に出る、なんか興味あってクリックする、そうすると LP に飛ぶ、そこで請求しますかみたいなんで請求しますっていう風にして動画が届くんです。これまあ経験したことある方多いと思うんだけど、こんな風な感じでしょ広告出る、ページが飛ぶ、エントリーする、手に入るみたいな。これがリードを取ってるってことじゃないですか。こういうのが2、3000かかるよって僕は言ってるんですけども、これ多分英語とかでも一緒だと思いますね。なんですが、Facebook って、この広告が出た時に、請求するってカチッってクリックしたら、Facebook に登録してるメールアドが勝手に登録されて、ありがとうございましたって完了しちゃう広告の出し方があるんですね。つまり、ページを見せないんですよ。広告の説明文、短い説明文だけで請求してもらう。ワンクリックで請求してもらう仕組みがあるんです。まあ、今でいうリード広告って名前だと思うんだけど、って広告があるんですよ。ご存知の方多いと思うんですが、ってやることができるんです。英語圏の方結構これ使うんですけどね。日本だとあんまり見ないですが、そういうのをやるんですよ。やると、あらら、不思議。ということで、あの、1リストかですね、1リードが300円とかね、200円ぐらいになるんですよ。3000円かかるんですよ。ページに見せた後だと。だけど、直接やると、まあ300円になるわけですよ。実際になったんです。おこれすげえじゃんって思うでしょ。思うじゃないですか。で、そっからですね。まあ僕は、そっちに切り替えるんじゃなくて、両方やりました。まあいろんな広告やってますからね。Facebook だと、まともな方と、まともっていうか普通、一般的な方と、リード広告っていうもの両方、300円のものと3000円のものを両方やってやったってことですよ。2 3000円のやつをね。まあ1000円台になることもあるんだけど、まあまあ300円台にならないから。300円対何千円っていうふうに、両方やりました。で、どっちもね、まあ300万ぐらいでしょうか。ぐらいつまり、どっち、どっちの方がお客様が獲得できているか。例えば、3000円のリストが取れてるやつは、20人に1人が申し込むけれども、この300円に1人が申し込むやつは、200人に1人しか申し込まなくても、同じじゃないですか、威力は。同じですよね。しかも、その後に、ちょっとずつでも申し込んでくれるのは、ならこっちの方が、あの、効率がいいでしょで、これがもし200人じゃなくて100人に1人だとしても5倍しか買ってないからコストが10分の1なのでお客様は倍になる計算になるからとっても最高なわけですよ。って思ってワクワクしてチェックするじゃないですか。なんですが、なんと発表します。300円の方で取れた方はですね、申し込みがですね、0なんですね。0。ナッシングですよ。完全なる0ですね。データ間違ってなければ0。ゼロでございましてなかなかショッキングでし当時はショッキングでしたけどもそうなのかとでも薄々ですね僕もプロですから薄々そうかもしれないなと思ったんですよでもゼロはないと思ってました10倍以上かなとは思ってましたけどゼロはないと思ってたんだけどゼロでしたから明らかにダメですねつまり300円を300円じゃないや300万円を溶けてなくなっちゃったということです。まあ、とまあ、正確に未来にはわからないけど、もっと先には。だけど、直近で言えば溶けてなくなったんだろうと。ビジネス効率的には、あの、機能しないと断言してもいいでしょうね。10年後に手に入るお客様なんか今やってもしょうがないですからね。ということがわかりました。もう、ピンと来てますね。理由は簡単です。ワンクリックで登録できるので、お客様のモチベーション、動機、必要の度合いが低すぎるんですよ。ですから興味ない人を集めたに等しいんだろうと。つまり僕らには全く興味がない人。なんだったらビジネスはしてないかもしれませんね。人を集めているので、300円だからいいってことは全くないんです。で、よく聞くでしょ、こういう話って。見込み客っていうのは、まあ、精度が大事なんだというふうに聞くと思うから、当たり前に見えると思いますが、これ結構、まあ、気づいてない人が多くて、なんでかっていうと、極端に、じゃあ極端に、コンサルティングサービスいかがですかって広告出した方が良くないですかだったら。ね。で、相談される方はどうぞって言った方が取れそうじゃないですか。もちろん、もっと会社が大きくなったらそういうことを僕もするかもしれません。乱暴に。知れませんけれども、でもやっぱり、コンサルに興味ないけれども、ビジネスの解決をしたいと。いう方の解決策を提示することを無料でやった上で、あ、だったらこいつらに頼もうかなという段取りをした方がビジネス効率はいいんです。だから直球で今すぐ客を集めるよりも、そのうち、もしくは検討外だけれども、その人の問題を解決するような接点を持てば制約をしますから、極端にやったらいいってもんでもないんですよ。だけども、離れすぎてもダメだって、この、その絶妙な線があるんですね。わかりますで、この、離れすぎてるかどうかの基準の一つが、明らかに相場よりも安い獲得コストだったとしたら、疑った方がいいということなんですね。わかりやすい例で言ったら、日本に帰国された時とかにね、えっと、ショッピングモールに行くと見たことがあるかもしれないけど、例えば、えっと、ウォーターサーバーの、契約をしたくて、子供を寄せ付けるために、若い夫婦とかをね、捕まえたいから、子供にこうバルーンアートを作ってあげて、これをプレゼントする代わりに、名前書いてください、アンケートを取ってくださいって言ったり、言ったりね。あと、多分そのガチャガチャかな、ガチャガチャを回したり、スーパーボール救いとかをさせる代わりに、親にアンケートを取らせたりとかするる会社があるんだけど、これはもう遠いっていうもう典型的な例ですね。子供が風船に興味があることと水を飲みたいかっていうのはもう全然相関がないのでまあうまくいくらやってるんでしょうけどやはり良くない。ネットショップだったら自分のサイトと関係ないプレゼントの代わりに会員登録を取るとかねもしくはえっと景品アマゾンクーポンをあげる代わりに何かを登録してててもらうううとかっっっいうのは Amazon で買っちゃうじゃんって話じゃじじん話なんでもう最悪なパターンだと思うんです。で基準はしつこいけども業界の相場よりも明らかに安い獲得コストの時は疑った方がいいです。例えばソーシャルメディアだったら無料じゃんと思うかもしれませんけれどもソーシャルメディアでフォロワーがふわっと増えたりとかあまりコツコツコツコツこう毎日毎日投稿してね試行錯をしてないのに、わっと増えた瞬間、紹介されたとかバズったとかで、わっと増えたり、もしくは SEO についても、何かブログ記事か何か書いて、その一つの記事がうわーってアクセスが集まったとき、なんかたまたま芸能人とか、d ニュースとか、今だったら政治的なこととかで、わっと集まったときでもいいんですよ。いきなりトップランキングにパッと入ったときとかでもいいですね。あとなんかのコミュニティに行ったら、わーってみんなが興味を自分に持ってくれて、注目されたときに手に入った見込み客だったり問い合わせっていうのは無料でないですか無料なんだけどやっぱ相場としては時間を本来は使うべきことばっかりだから例えば誰かに紹介リファーラーで紹介してもらったらすぐに制約するようなお客様をどんどん紹介してもらうためにはそういう強い紹介のネットワークを持っている方との強い関係が必要なわけででも人間関係も大してできてないのにちょっと相者で知り合ってちょっとコラボしてふわっと紹介されたっていうのは明らかに、その、獲得コストの労働相場としては低すぎるじゃないですか。じゃあやっぱり、この見込み客の方々は制約しないのだというふうに疑った方がいいし、いいし、ブログも毎日毎日もう何万文字もキーワード調整して書いて直して書いて直してっていうふうにするべきことなのに、何もしないのに、何もしないと語弊があるけど、たまたまね、パーンってアクセスが集まったものってのは労働負荷が低すぎて相場に合ってないじゃないですか。ソーシャルもそうです。こういうのは制約率が非常に低いというふうに思った方がいいですね。身に覚えないですかたまたま手に入ったものって。僕でもよくありますよ。例えば、非常に昔ですよ。もう10年以上前ですけれども、あの、日本のクライアンさんをまだ取ってた頃、今でももちろんいらっしゃいますけども、日本のクライアンさんが、あの、いたときにですね、そのある日本のクライアントさんが、なんかビジネスネットワークなんかに入ってて、誘われたんですよ。それはリファーラルネットワークだから、誰かが誰かにお客様紹介し合うようなネットワークで、僕はもうマーケティクターだから、それ必要ないんですけど、でもまあまあ壊れて、すごいたくさんの、あの、お客様がいたんでね、その、あの、グループに。なんでまあ、入ったんです。入ったんだけど、そこでどんどん紹介してくださるんですよ。なんですが、まあ僕は力使ってませんよね、全然。その方と紹介し合うような盤石なね、人間関係築いてるわけじゃないので、紹介はしてくださるんだけども、まあ雑で、紹介される人に連、わざわざ連絡をする、ありがとうございますと連絡する、全部に気遣いながらすると、あ、オタクいくらでやってくれるの安くしてやーんとか言われたって、向こうはフレンドリーなつもりかもしれないけど、僕からすると、はーって感じじゃないですか。安くしてよって一発見入れちゃったよみたいな、お前誰だよって話ですよね。名前も知らない、挨拶もしないのに、安くしてよーなんて言われて、はーってなるんですけど、まあ、それいいや。<笑>感情が出ちゃった。なんですが、それはもう非常にすこぶる悪いリファラルだと思うんです。いや、まあ、あのー、はい、つくばったでも注文取るぞってね、お金がない時だったら僕も喜んで仕事をしたと思いますが、そういうテンションじゃなかったんでね、いや、そういうんじゃないんだなと思いながらな、あのー、ね、あの嫌、ー、だなと思ってたんですけど、そういうのはやっぱり労力をかけずに手に入っている見込み客だから、やはり良くないんだろうと思いました。なので、まあ、しょうもないこと言ってまとめますが、顧客獲得コストっていうのは、見込み客獲得コストイコールですけれども、相場があるんですよ。相場があるんです。よく僕も、相場が一人のお客様を取るのに、えっと、まあ、1万円かかるんだけど、生意で取れる方法がないかしらとかね。そんな差別化がないかみたいな相談をよく受けるし、あなただったらできるんじゃないかというふうに言われるんですが、できないですよ。じゃあ、できないです。なんでかっていうと、能力が低いと言われれば甘んじて受けますけれども、それは、あのー、イレギュラーなことなんでね。やれって言われたらやりますよ。やれて、例えば、予算を、なんか、いっぱいくれて、予算を何百万かくれて、ひたすら試していいんだったら、その当たりが出るまで試します。じゃあ当たりを出す自信はありますけれども、そんな金使うんだったら、一番最初から相場で客を取ってって、いい気が出るようにやった方が早くないですか。まあそういうのを僕はノウハウとか、メソッドとか、再現性が高い、まあコンサルタントの技術だと思っているので、クリエイターではないのでね、クリエイティブディレクターとかじゃないから、ちょっと違うと思うんです。まあ、マーケッターっていう言い方も、ないものからゼロから1を生み出すような技術を使う人はたくさんいるけれども、まあ、言っても、やっぱり、うーん、まあ、再現性が高いことをなさっているし、全くの予算ゼロであったりとかね、相場に合わないことを、広告も何にも使わずに、ただ、1000万ここを使ってる会社と、うちはゼロしか使えません。1000万使ってる会社がそれで1億売り上げました。うちも1億ですってことは多分なくて。この、これに追いつくために私はゼロだけど、じゃあまずは200万から始めて、400万にして、500万にして、やっと勝負できそうみたいな風にやっていくんだと思うんです。なんか、この違いわかりますだ規模が違えばね、やる方法はあるんですよ。例えば、お客様獲得コストが、えっと、お客様獲得コストが1万円だったら、年商1000万にはできるけれども、お客様獲得コストが、うん、と3000払えたら年商が1億まで目指せるとかいう世界観はあるんです。こういう意味での相場ですよ。その、全部の会社のレンジが同じだと言ってませんけれども、というのがあるわけですよ。ってつくづく思うって話です。ですから皆さんも300円の憂鬱といったのは誘惑ってうそういうことで、誘惑にかられると思うんだけども、それはまあ、なったらすごいですよ。でも、まあ、ならないから、まあ、ちょっとこれは怪しいなと思って、まともな顧客獲得コストを使って、それでも儲かるようにビジネスを設計してみてほしいんですよね。例えば LTV を伸ばすとか、売り上げた、売れるものが金額が低すぎるとかいうのを見直していくとかいうふうにした方が、まあ、楽です。なんか、大して儲からないから、もっと安く売らなきゃってなると、ちっちゃくなるだけ。つまり、年間100万しか売れてなくていいんだったら、相場よりも半分ぐらいの収穫コストで僕も集める自信ありますよ。だけど、規模を取りたいわけでしょこの規模にするためにはこの金額ぐらい使わないといけないっていうのがあるって意味を言ってるんです。伝わりますかねです。ので、あの、皆さん、お客様獲得コストが安い会社が市場を支配してる気がするでしょうなんだけど、実際は違うんですよ。顧客ファストコストを最大限払える会社、つまり1万じゃなくて2万、2万じゃなくて10万って突っ込んでる会社が、そのトップシェアを取ってます。大体はね。もちろんその利益構造を、あの、見直していったりとかね、もしかは資金力あるとかいろいろあるんだけども、ってことがあるから、安いということは誘惑が、あの、大きいんだけど、それがビジネスを大きくする要素じゃないということは、あの、分かってる方がいいんじゃないかと。僕もね、自分のクライアントさんで、もうめっちゃやりました。自分もやったし、さっきの誘惑に負けてね、何百万も溶かしたこともありますけれども、もういろんな人で実行した結果、まあ、相場で落ちくなっていう風に感じるんですよ。もちろん小さい獲得コストで小さい売り上げっていう人もいます。それは、あの、事情があったりね、ご意向があったりしますから。だけど、まともなビジネスモデルにしようと思った時には、そのビジネスの大きさにふさわしい獲得コストがあって、それを払ってる会社が一番うまくいってますね。っていうことなんですよ。もちろんその、そうするための工夫はあるんだけども。っていう話です。その中で、2000円が3000円になったから3000円を2500円2000円、2000円を1800円とかって、この攻防戦はありますよ。だけどね、僕みたいに2000、3000円でやってるもの、1800円、1500円だったらイエーイってやつが、300円は行き過ぎじゃないですか。極端に楽な見込み客の獲得っていうのは気をつけてみてほしいなと思います。では頑張っていきましょう。もし実数でね自分のデータが知りたいなとか相談したいなと思ったら僕らの会社の方に相談してみてください。はいそれでは612回目の雑談でございます。今日もどうでもいいシリーズですけれども目線の話なんですけれども私ですね趣味としてスノーボード若い時はスノーボードですね。で今でもやってるのが、えっと、サーフィンですねが好きです、まあ、横乗り好きなんでしょうね両方好きなんですけれどもこれやっててつくづく思うんですが結構この2つって、まあ、サーフィンだったら乗ったりね乗ったりパドルしたりであるしスノーボードも滑って曲がったりって飛んだりとかあるけれどもすげえ大事なのって体の使い方よりも目線だと思うんですよ例えばスノーボードだったらまあ斜面滑るじゃないですかでこっちに曲がるときにここ見ててもやっぱこっち曲がれないですよね見てる方にしか曲がらないこっち行くとこっちにないと曲がらない目線がすごい大事だから目の前見てるとやっぱ足元見ちゃってこう腰が引けてですね曲がりにくくなったりしてこけたりとかっていう光景になるからでもちゃんと行く方を見てるとこうこ見てるとあのうまくいくわけですよとかサーフィンももちろんパドリングをするんだけど、パドリングして乗るときってこう立つんですよで。ショートボードって波がこう、うーんと、ウィーンと盛,り上うーんと盛り上がって、崩れるこの、ここでしか走らないから、走ってから崩れるもが早いんですよね。立つ瞬間が早いんだけど、立つ瞬間に波がうわって掘れるから、こう、わかりますか斜面がこう立つんですよね。こうほんと直角度になるわけですよ。その時に素早く立つんだけど、この時にビビって、目の足の波の目の前とかね真下とかすぐ前とか見てるとやっぱり刺さってバーンこけたりとかですねわたわたしてうまく立てないんですねなので行く方法波ってこうこういう風に言われていくんですけどこうなんだろうこうこう崩れていくんですけどその時にこう斜めに走っていくんですがその時に行く方を見て立つんですよ行く方を見て立つとすごく安定するわけですね行く方を見て立つとでこの目線もやっぱりビビってるとうまくいかないことがあってサーフィンもその棒もあなんかうまくいかないと思った時はだいたい目線が間違ってるなって自分でも思うわけですだから結構その棒はうんまあ結構いろんな人に僕教えるみたいなこともやってたんですけどその時もやっぱり初めてのことを教える時は目線目線目線もっとも先見てここ見てここ見てとかねよくやってましたよあの板脱いで<笑>ぐらいやっぱ大事だなと思います多分あのー、テニスとかねバレエとかとまた違ってなんだろう不安定なものバランスのスポーツじゃないですか体のこう使い方で向きが変わるやつっていうのは目線がとにかく一番大事なのかなっていう話をしたかったんですこの前ちょっとサーフィンでうまくいかなくてあって気づいたから言ったんですけどでちなみに私去年ですね、あのー、50を超えてオートバイの、あのー、バイクの免許を取ったんですよ教習所通ってる時もやっぱりね目線が大事でこういうこうクランクっつってこうじなんかカクカクしたところをこうゆっくりの速度でこういくんですけどその時もやっぱ目の前見てるとうーんって当たったりするからこう曲がる方をちゃんとこう見てないとねうまくいかないからバイクもねこうバランスじゃないですかだからバランスのスポーツっていうかものは全部目線がものを言うんだなというふうに思ったっていう話なんですよねじゃあこ,こからオチがあるかっつったら何もなくて目線が大事なんですという話でございましたですのでいたらすごいけどサーフィンその棒分かんないスキー、えー、ボディーボー,うーんオートバイとかねうまくいかないなと思う人はですね目線が大事だと思ってスケーボーもそうかなと思っていただけるといいんじゃないかなという非常にどうでもいい人にはどうでもいい話でございましたそれではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: これから起業したい方すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいていますでよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですねであの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネネット企業ビジネスセミナーを無料で公開していますまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかそしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている